0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança, mas é preciso, é preciso ter confiança, confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse autoridade. Bem-vindos ao Nossa Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e o seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de fevereiro, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Vamos para a primeira notícia. Começamos com uma notícia de 14 de fevereiro, onde a gente viaja diretamente para o México, país fronteiriço com os Estados Unidos da América, todo mundo meio que deve conhecer. O que acontece é que lá ocorreram algumas mudanças na legislação vigente e o México passou a aceitar o uso de milho transgênico para ração animal e industrial. Mas aí vem a pergunta, quando eles passaram a não aceitar? Então... Em 2022, o México proibiu o uso de milho transgênico e do herbicida glifosato, esse é super conhecido, assim, o plantio e pro uso na indústria. A grande questão é que, a partir de então, o México, desde que eles proibiram esses dois componentes, né, tanto o milho quanto esse herbicida, o México começou a sofrer uh, muita pressão por parte dos setores econômicos dos Estados Unidos. Veja bem, a galera quer vender... Tanto o herbicida quanto o milho que tem assinatura para o uso do herbicida, o milho transgênico. O grande lance é que o mercado mexicano movimenta muita grana com a importação de milho. Cerca de 17 milhões de toneladas por ano, mais ou menos. É muito milho. Entretanto, o... lá quando foi instituída essa regulamentação, foi no governo do André Manuel Lopes Obrador, do partido Movimento Regeneração Nacional, foi instruído um decreto que visava a redução gradual para eliminar tanto o milho transgênico para ração animal e uso na indústria alimentícia. Então, agora foi retomado, né? Então, não pode apenas para indústria alimentícia, mas para ração e para outros componentes pode ser utilizado. O real motivo da gente fazer esse bate-volta assim, com os manitos mexicanos é para a gente sair um pouco do nosso cenário de política nacional e para a gente poder dar uma espiada como os outros países estão fazendo no cenário agrícola. Assim. Então, a gente tem uh, esse meandro de política internacional, de economia, basicamente, né? onde um setor específico de outro país está pressionando a economia de um país e a gente pode pensar assim, em questões sobre soberania alimentar, soberania econômica, soberania de mercado e a gente pode tentar projetar algumas questões aqui do Brasil porque a gente sabe que o cenário do Brasil é de grande leniência e promiscuidade com o uso de agrotóxicos então talvez um cenário onde a gente possa defender a saúde por intermédio da valorização da soberania alimentar de cultivares mais seguras, não seja tão impossível assim. Agora, deixando o país de las tortillas e tacos, voltamos para terras tupiniquins e mudamos para uma belíssima e festiva notícia. Em fevereiro, mais especificamente no dia 27, ocorreu em mais de 40 cidades o Banquetarço. O movimento, além das pautas tradicionais como defesa do direito à alimentação adequada e segura, também teve um gostinho assim, sabe? Hum, especial, que foi a comemoração pelo retorno do CONSEA e aposta dos conselheiros e conselheiras, que ocorreu no dia 28. Então, temos uma dobradinha de notícia, o banquetaço e a aposta da galera. Para quem não conhece o banquetaço, ele é uma baita de uma ferramenta de ação política, tá? Algumas pessoas chamam de ativismo alimentar, que ocorre. O banquetaço é uma ação política em prol de soberania e segurança alimentar saudável da sociedade civil organizada e cada uma das edições tem uma pauta, de discussão e debate. Por exemplo, em 2017 foi contra a Farinata... A famigerada pseudo-brilhante opção de subalimento lançada no governo João Dória em São Paulo, foi assim, na época foi um bate papafá. Em 2018, houve mais duas ações, uma em São Paulo contra a PL do Veneno, a PL 6.299 de 2002, e outra em Goiás contra os agrotóxicos. Então ocorre em várias, não necessariamente ocorre todo ano, mas ocorre em várias, e pode ocorrer mais, uma, mais de uma por ano. Então de tempos em tempos pode rolar esse banquetaço e o nome por si só já diz muito sobre como funciona. Existe um manual metodológico elaborado de antemão para nortear quem vai participar. Algumas... Ali é descrito algumas frentes de trabalho, uh, se tiver interesse a gente vai colocar no link do episódio. E o documento ele descreve algumas orientações para a mobilização social, como comidaços, banquetaços, cultivaços e outras formas de manifestação alimento culturais. Sendo assim, uh, a gente pode pensar que talvez o mais famoso é o que leva o nome do banquetaço, né? E ele acontece, só para ter uma ideia, assim ele acontece da seguinte forma. Tem uma preparação né, da refeição organizada por várias pessoas e a mesma é servida para os transeuntes enquanto são veiculadas informações de mobilização, conscientização, uh, sobre questões políticas, sobre a pauta, sobre a defesa de uma alimentação saudável, segura, sobre a defesa e a garantia do direito sobre a água. E um dos eixos centrais da mobilização é de que, sob a ótica da comensalidade, que deriva do latim mensa, que significa conviver à mesa, e sob esse espaço ocorra a valorização da soberania alimentar, da cultura alimentar, da defesa, da alimentação saudável e segura e várias outras questões que são pertinentes. Todos os links dos, das notícias, dos episódios e do que a gente vai comentar aqui, e o que eu vou comentar aqui nesse episódio vai estar tá na descrição do episódio. Vocês podem encontrar lá na íntegra. Pra finalizar, a gente normalmente tem uma notícia bad vibes, assim. A gente não poderia... Na verdade, a gente gostaria que não tivesse uma notícia bad vibes agora. Mas estamos aí, né? 2023 e temos que discutir isso porque é chocante, tá? Uh, o que, que nós vamos trazer agora? Então, fica o alerta de gatilho para situação degradante e análoga à escravidão. Quando eu falo isso, você já pode ter a noção do que eu estou querendo dizer. Nós falaremos do resgate de pessoas em situação análoga à escravidão. Como se isso já não fosse o suficiente, né? já não fosse uma baita de uma bad. Na sequência, a gente vai comentar um pouquinho o posicionamento do Centro da Indústria e Comércio e Serviço de Vendo Gonçalves. E, por último, teve uma fala mega errada, assim, que a gente vai falar de um vereador de Caxias do Sul. O vereador Sandro Fantinello. Eu acredito que o assunto já seja de conhecimento de muitos, porém, tá? vale a pena contextualizar algumas questões que são importantes. Isso ajuda a organizar melhores ideias. Esse assunto está sendo debatido assim, muito e isso é bom, porque é uma coisa que não pode deixar de ser discutida e, e não pode ser admitida em pleno 2023. É bom deixar claro. Isso é sem sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais horríveis uh, Não tem muitos adjetivos que a gente pode trazer, senão é nefasto Dito isso, a gente tem que fazer um recorte geocultural E a gente tem que pensar no sul Porque a gente já sabe que o sul é extremamente racista Eu sou do sul, moro aqui Mas a gente tem um ambiente, né, uma sociedade extremamente racista A ponto de a gente ter no nosso hino um trecho que exalta a escravidão isso não é controverso, na verdade pelo contrário, isso é ovacionado esse, de certa forma dentro do contexto cultural, porque existe toda uma romantização de como o nosso estado foi uh, fundado, digamos assim como a gente adquiriu como as pessoas no Rio Grande do Sul adquiriram né, a identidade de gaúcho então é, isso é ovacionado, então existe essa banalização da questão da escravidão como se fossem pessoas que merecem de certa forma. Então, isso é um recorte super importante de a gente observar, tá? Porque mais lá na frente a gente vai voltar nele. Mas não justifica o que foi feito. Sob uma ótica individual e classista, e dessas pessoas que são meio doentes, talvez justifique na cabeça delas. Mas, em hipótese alguma, justifica, né? Porque o que, que a gente tem mais especificamente da região que foi encontrado pessoas em situação análoga à escravidão, que é a Serra Gaúcha. Nós temos pessoas que vieram da Europa há décadas atrás, fugidas da guerra e da fome. E por conta disso, mas existe essa, esse apreço para com essa imigração, com as pessoas que vieram de lá, que são pessoas hegemonicamente brancas, né? De que somos melhores porque somos europeus ou tem toda uma questão assim relacionada a nós somos diferentes, nós somos descendentes, etc, etc. Então existe essa pompa que também as pessoas carregam aqui em alguns locais e localidades do sul. Então isso acaba criando uma cisão que justifica a xenofobia. E a xenofobia junto com o preconceito, junto com o racismo, junto com várias outras questões, como o conservadorismo e o proto-fascismo dos bolsonaristas, acaba dando a justificativa na cabeça desse pessoal que é meio né? Enfim, Voltando pra cá, uh, pra quem tá de fora, assim, sinceramente, não sabe do que eu tô falando, na Serra Gaúcha existe uma grande região produtora de uva, vinho e afins, assim, é tudo relacionado à viticultura, que a gente chama, né? É, é da cultura local. Eles plantam, fazem o um manejo, beneficiamento, é tudo voltado pra isso. No período de janeiro até o fim de março, mais ou menos, ali uh, ocorre a contratação que é chamada de safrista, tá? Entre aspas. E esses safristas, eles são contratados nesse período para trabalhar no plantio, ou no manejo, ou em qualquer outra coisa, e eles não têm direitos trabalhistas, porque um safrista ele é contratado pelo dia de trabalho. Né? Se ele trabalha, ele ganha. Se ele não trabalha, ele não ganha. Tal qual algumas outras profissões, funciona mais ou menos dessa forma. A gente tem uh, profissões na cidade, que a gente chama de autônomo, ou que a gente pode dizer de arista, que não tem... Às vezes carteira assinado ou uma pessoa que trabalha em camelô, alguma coisa assim. A grande questão relacionada ao safrista em si é que isso é mais velho que andar pra frente. Há muitos que contratam safristas porque junto com o aumento da produtividade, da necessidade de produtividade da indústria pro agronegócio e o êxodo, digamos assim, rural, precisa de mão de obra para trabalhar. Então contratam-se pessoas e aí vem muitos safristas. Isso, de certa forma, gerou um mercado de trabalho, porque a gente tem empresas que agenciam pessoas para trabalhar com os safristas. E aí que mora o problema, a gente tem o que? A expropriação da força de trabalho que já era expropriada Quando existia a contratação direta De indivíduos que vão ficar com uma parte da remuneração desses indivíduos Para que não existe um vínculo trabalhista, alguma coisa assim Então a gente tem pessoas que são muito mais precarizadas ainda e é nesse problema, nessa invisibilização, nessa precarização, que ocorreu o fatídico evento que foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal no dia 24 de fevereiro, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego. Onde foram encontrados mais de 200 indivíduos em condições degradantes em situação análoga à escravidão. A ação ocorreu ali no território da cidade de Bento Gonçalves, numa propriedade rural. Outra coisa que é de conhecimento público é que a empresa que agenciou essas pessoas oferecia a força de trabalho dela também para vinícola Aurora, Cooperativa Garibaldo, Salton, outras vinícolas da região, porque ela já é uma empresa antiga, e também oferecia pessoas para trabalhar em frigoríficos e afins. Ou seja, a situação das pessoas já estava degradada há um tempo. Ou vinha Ser sustentando de que é natural, porque a, a grande questão é a naturalização dessa situação degradante, da situação análoga à escravidão. As vinícolas elas fizeram um depoimento manifestando-se contrária à situação e dizendo que não pactuavam, etc. etc. Entretanto, o centro da indústria, comércio e serviço, do Bento Gonçalves, coloca que a culpa pela precariedade, insalubridade, situação degradante, e escravidão que as pessoas se encontravam é decorrente de benefícios sociais como Bolsa Família, Auxílio Brasil. Por um lado, a gente tem a diretoria das pessoas que trabalham em relações públicas das vinícolas que querem tirar essa pecha dessas empresas, porque são empresas que faturam milhões com beneficiamento da uva, vinho, suco, frisante, espumante, qualquer coisa que possa imaginar. E, pelo outro lado, a gente tem a associação, que é, basicamente, quem agrega todas as outras vinícolas e cantinas e afins se posicionando, basicamente, de uma maneira oposta ao que as empresas querem dizer. Não é que uma está dizendo a verdade e a outra está dizendo a mentira, não. É que existe uma, um conflito de interesse aí, onde... Algumas empresas percebem que se posicionar diferente, se posicionar a favor como centro do comércio de Bento Gonçalves, uh, gera um custo, gera perda da marca, gera perda de dinheiro, e enquanto que talvez a gente tenha sinceramente a forma mais explícita da verdade pelo nome do centro de comércio, uh, dizendo que ó, isso daí é culpa dessas pessoas que são, entre aspas, vagabundos, porque é isso que eles pensam. Eles pensam basicamente isso, porque as pessoas estão sendo escravizadas porque elas têm Bolsa Família. E talvez seja isso que os pares pensam. Não à toa, nós chegamos no fatídico dia onde nós temos o vereador da cidade de Caxias do Sul, que é a cidade assim, ó, vizinha, de Gonçalves, uh, um pouquinho mais distante, mas é ali do lado, muito perto, né? que, tanto que Caxias do Sul é considerada a capital da Serra da Ux, uma cidade super grande, populosa, ele fez uma fala indigesta, mas indignadíssima, defendendo que as pessoas em situação análoga à eram vagabundas por serem nordestinas e que essas pessoas, por serem nordestinas, só tinham interesse em, em ficar na praia, tocar tambor. Vocês já devem ter ouvido, se não ouviram, procurem. É uma situação bem, 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 assim, uh, que gera revolta. Mas daí a gente começa a refletir sobre isso, né? Daqui a pouco isso é só uh, ele reverberando os seus pares basicamente A gente está falando é do eco. Ele está ecoando a sociedade que ele representa, ou alguma parte da sociedade que ele representa. Esse sujeito já foi aberto um processo uh, dentro da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, né, que possivelmente ele vai responder o processo, sendo cassado ou não. Agora a gente vai ver qual que vai ser o desfecho dessa situação. Mas independente dele, uh, isso dá mais ou menos o contexto. Por isso que eu vinha falando. A gente está num Estado que tem esse romantismo, essa romantização com o valor sobre a escravização, sobre pessoas serem escravizadas desde o seu hino. Então não é diferente de esperar que as pessoas reajam dessa forma. Na verdade, uh, me espanta muito o tipo de feedback que teve tão rápido, porque se isso tivesse acontecido no ano passado, nós estaríamos possivelmente vendo panos quentes sendo colocados na situação e esse vereador não estaria respondendo a um processo de cassação porque isso é muito do essa fala dele, voltando um pouco agora no assunto é muito um retrospecto uh, de uma cartilha bolsonarista, assim, de fala a verdade doa quem doer então a gente tem o que? A gente tem um cenário que no passado poderia ter sido muito benéfico para esse tipo de pessoa e assim, a gente não está querendo generalizar nada aqui. É óbvio que na região existem também agricultores familiares, cooperativas, uh, inúmeros outros exemplos de pessoas trabalhadoras que não pactuam com a situação degradante e desumana desses indivíduos que foram expostos. O trabalho no campo sempre foi desgastante, a mão, a mão de obra sempre foi escassa, é um trabalho extremamente difícil, mas assim, é um trabalho muito bonito ao mesmo tempo. Mas é por isso que a gente volta a dizer não deve ser tolerado esse tipo de pensamento. A gente tem tá em 2023, né? E daí a gente tem que pensar no seguinte, a atual conjuntura de 2023 permitiu que isso fosse... Né? que isso viesse à tona. Então a gente tem que começar a pensar por que a gente está falando isso aqui num... Episódio que a gente traz várias questões relacionadas à alimentação e nutrição. A gente tem que pensar o seguinte, ó, que a gente compra suco, vinho, espumante, frisante, vários tipos de uh, produtos alimentícios que chegam à nossa mesa. Eles podem ser doces, podem ser o um vinho mais delicioso do mundo. Mas como é que ele foi parar na tua mesa? A custo de quê? A custo da liberdade de uma pessoa? É isso que a gente tem que pensar isso também é nutrição, isso também é alimentação adequada, garantia do direito humano, a alimentação ela prevê que outro humano não foi escravizado para garantir o teu direito a tomar vinho ou beber uma taça de champanhe, é sobre isso né, mas enfim a ação da polícia civil ocorreu lá, o ministério do trabalho polícia rodoviária, tar, 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 tar. a gente ainda vai ver muitas coisas no desfecho, desenrolar desse procedimento deles ali seja a gente vai encerrando o nosso episódio de notícias. Vocês podem encontrar o Nós na Nutrição em praticamente todas as redes sociais por Nós na Nutricão. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, vários outros lugares. Tá? Uh, o Nós da Nutrição é um projeto independente. A gente faz ele conforme nós, nós podemos. A gente tem uma série de outras nutricionistas que também produzem conteúdo. Acesse nosso site em www.nosdanutrição.com. .com.br, vocês podem mandar e-mail para nós, ou mandar direct nas redes sociais, uh, compartilhem se vocês acharam que faltou algum tipo de notícia, mandem lá para nós que no fim do próximo mês, agora no fim de março, a gente vai fazer uma, uma outra seleção de algumas notícias, esse foi um pouquinho mais estendido por causa dessa notícia que é, que é muito importante a gente se posicionar falar aqui, a gente não acabou falando sobre isso nas redes sociais, porque enfim, a gente às vezes não tem muito tempo de utilizar a rede social como uma câmara de eco e a gente prefere esperar, escrever, se organizar, pesquisar do que simplesmente jogando as coisas lá. Uh, mas é isso, vocês podem dar umas estrelas para nós lá no Spotify, no iTunes, qualquer, qualquer lugar que tiver para dar estrela, dá estrela para gente também. Compartilha esse episódio com quem tu acha que gostaria de escutar. Uh, o, todos os links, eu acho que eu já comentei, das notícias estão lá no, na descrição do episódio no nosso site. Também tem aí no teu agregador de podcast E fui!